0: نامه خداوند بخشنده مهربان به شما همراهانه عزیز پادکست امدی من عرفان شیخ هستم و الان ما به صورت رسمی دیگه وارد فصل چهارم پادکست امدی میشیم یا مقطعه سوم پزشکی که میخوایم در مورد کاراموزی کلا با هم دیگه صحبت بکنیم توی اپیزودهای مختلفی از فصل قبل در مورد های فیزیوپات و موضوعاتی که توش تدریس و مهماً در راه های مطالعاتی و کارهایی که میتونین انجام بدین توضیح دادم. های مختلف هر درس با مباحث مهمش رو گفتم. در مورد فارماکولوژی، پاتولوژی و معاینه فیزیکی صحبت کردم. حالا باید در مورد استیجری صحبت بکنم و میخوام فکر و ذهنتون رو برای شروع دوره کارموزی آماده بکنم خیلی سخت نیست اتفاقا دوره جالبیه و پزشکی واقعی همینجاست ولی یک کلیات و نکات مهم داره که باید قبل از ورود به این دوره بدونید که سری بتونید خودتون رو جمع وجود بکنید و وقتتون رو تلف نکنین چون واقعا سری میگذره و یه هوچه رو باز میکنی می اینترن این و هیچ و هم مثلا نکردین الان نمیخوام خیلی خیلی مورد رفرنس و کتاب و درس در و اینا حرف بزنم بیشتر میخوام صحبت هم تکمیل کننده اپیزود کارآموزی توی فصل یک باشه. پس اگر کاراموز میخوای بشی میخوای بدونی باید توی دوران چی چیکار بکنی اول اون اپیزود رو گوش بده و بعد بیا سرا همه دانشگاه ها دوره کارموزیه یک دارن و اونم گذروندن تقریبا تمامی بخش های ممکن برای یادگیر که میه. این وسط یک سری از روتیشن ها مینوره یه سریش ماجور ماجور یعنی داخلی، اطفال، جراحی و زنان مینور میشه بقیه درست یه سری دانشگاه ها اول ماجور رو را میچینند بعد مینورا. ها مثلا اسفهان همیشه با داخلی شروع میکنه بعدش جراحیه بعد بچه ها مثلا دوتا تیکه میشن اطفال زنان یا زنان اطفال و بعدش هم میرن سراغ مینور ها یه مینور و ماجور رو را با هم دیگه قاتی که حالا بچه ها یک نواخت براشون نباشه در هر حال وظیفه کارآموز یادگیری علم بالینه و این علم بالینی که منظور من و دانشگاه و اساتید در میشه از منظرهای مختلفی تقسیم بندی کردن که بهتون میگم و اینا رو یاد یادداشت بکنید. یادگیری چه بیماری هایی رو ما باید مد نظرمون داشته باشیم؟ یک. یادگیری های درمانگاهی یعنی همون کلینیکی یا مطبی و بیمارستانی. این همون هایی که صبح ها میان تو بیمارستان ران میشن، یعنی همون هایی که تو, تو میاد. این یه دسته بندیه. درمانگاهی، بیمارستانی. دوم بیماری هایی که شایعن یا بیماری هایی که شایع نیستن خیلی از بیماری ها هستن که شایع نیست و نادر محسوب میشه و طبقه بندی بعدمون بیماری های اورژانسی و غیر اورژانسیه نکته ای که اینجا هست اینه که بعضی از بیماری ها هستن که شایع نیستن و اورژانسیه و شما بعد بلد باشین چون اورژانسیه همه بیماری های اورژانسی مهمه بعدین ارا یاد بگیرید و مثلا بیماری که هم غیر اورژانسیه و هم ناشایعه و مثلا تو بیمارستان هم خیلی کم مراجعه میکنه خب اینی این که خیلی ارزشه خاص برای یادگیری نداره یادگیریه منظورم علم بالینه حالا اینکه تو هر اینترنی و دستیاری سوامیدن نمد نظرم نیستو درم به صورت کلی جامعه محور نگاه میکنم این علم بالین توی همه این حالاتی که گفتم یعنی بگم آقا بیمارستانیه یا کلینیکیه شاهیه یا ناشایهه اورژانسیه به هر بیماریه و یه سری اجزای ثابت داره یعنی یک سیر منطقی داره که باید توی این مدت دو سال این سیر منطقی را دایم با خودتون تمرین بکنین و روش کار بکنین تا بعد بتونین یک کار برز عالی یک پزشک یک کار عالی انشالله یک رزیدنت عالی حیط علمی خوب و فردی که داره یک قوه استدلال بالینی هست بشین حالا این مواردی که بعد روش کار بکنین چیاس رو میخوام بگم این سیر منطقی از شرح حال شروع میشه پس میشه شرح حال گیری و اجزای شرح حال و انجام درست شرح حال پس مورده اولا میشه موضوع شرح حال بحث بعدی میشه مقاینه فیزیکی مقاینه فیزیکیه کلی و جنرال و معاینه فیزیکی اختصاصی و مهارت انجام معاینه فیزیکی و نکات پاتولوژیک معاینه فیزیکی و تشخیص‌های افتراقی نکات پاتولوژیک این حرف سومین بحث بحث تشخیص‌های افتراقی علائم و نشانه‌هاست که خیلی مهمه یعنی دیفرنشیال دایگنوزیس بلد بودن چهارم میشه اپروچ های تشخیصی و درمانی اپروچ های تشخیصی و درمانی یا همان الگوریتم های تشخیصی و درمانی بعد میشه تفسیر تست های آزمایشگاهی و تصویر برداری و در کلپارو کلینیک تفسیرها و در نهایت میشه تدابیر درمانی از قبیل دارو درمانی مداخلات جراحی کارای عملی و مهارت های عملی توی بخش پس شیشو شرح حال گیری و اجزای شرح حال انجام درست شرح حال، معاین فیزیکی کلی و اختصاصی، تست های تشخیصی افتراقی، اپروچ های تشخیصی و درمانی، تفسیر تست های آزمایشگاهی و برداری و پاراکلینیک، تدابیر درمانی از قبیل درمانی مداخلات جراحی و کارهای عملی و مهارت های عملی. حالا بیا تک تکتگه هر کدوم که توی اینا باید چی کار بکنی و چطور بعد بهش برخورد بکنیم. بحث اول میشه شرح حال گیری. شرح حال گیری که خاصه همون بخشه شرح حالگیری که خاصه های همون بخشن و نکات مهمی که داخل شرح حالهای بیماری‌های مدنظر اون بخش شما باید بلد باشین پس چی شد شرح حالگیری خاصه هر بخش ببینید شرح حال فصل اطفال با جراحی با زنان و داخلی فرق داره این یک دو شرح حالی که شما باید توی اورژانس اطفال برد بشین با اورژانس داخلی فرق داره بیماری هایی که داخل هم با بیمارانی که داخل بخشن فرق دارن. فصل گوارش با فصل قلب با فصل قدرت با فصل روماتو فرق داره. پس باید جز به جزء اینا رو بتونین تفکیک بکنین. شرح حال خاص هر بخش، هر بیماری و نکات مهمی که داخل شرح حال هر بیماری که توی اون بخش میبینین باید بد نظر قرار بدی. یادتونه که توی معاین فیزیکی گفتم کتاب باربار بیتس اولش یک سری شرح حال داره. شرح حال برای هر اورگان اون مطالبی که اونجا نوشته الان اینجا به دردتون میخون حالا این شرح حال یا در واقع هیستوری تیکینگ یعنی چی؟ ببینیم شرح حال یعنی مریض در مورد مریضیش چی میگه؟ یعنی که با مریض حرف بزن ببین در مورد بیماریش در مورد علامش در مورد سیر علامش در مورد ویژگی های اون علامتش چی میگه؟ شرح یعنی جمعوری اطلاعات از مریض یعنی آوری اطلاعاتی که ما را به بیماری ها میرسونه و ما میتونیم تشخیص بدیم که خب بیماری مریض چیه و توجیح بکنیم که علت بروز در مشترحات فعلی این بیماریه خب توانایی شرح حال گرفتن یعنی هم بتونیم از بیماران داخل بخش و درمونگاه جوری شرح حال بگیریم یا جوری اطلاع جمع بکنیم که اولا به سمت یک بیماری خاص سوق پیدا بکنیم و دوما تشخیص های افتراقی محتمل تا حد امکان تو شرح حالمون قابل رد یا تایید بشه پس شیشو توانائی شرح حال گرفتن یعنی هم بتونیم از بیماران داخل بخش و درمانگاه جوری شرح حال بگیریم یا جوری اطلاع جمع بکنیم که اولا به سمت یک بیماری خاص سوق پیدا بکنیم و تشخیص های افتراقی محتمل برای این مریض تا حد امکان توی شرح حالمون رد یا تایید بشه مثلا وقتی مریض اومده با تنگی نفس ناگهانی وقتی شک داریم به آسم توی شرح حالش حمله قلبی مهمه سیگار کشیدن و آلرژی داشتن مهمه سنش مهمه سابقه خانوادگیش مهمه ولی مثلا اگر شک داریم به آمبولی ریه فاکتورهای ولز برامون مهم میشه اگر شک داریم به سی و پی دی با به سراغه آیا حمله قلبی داشته یا نه سیگاری هست یا نه و خل داره یا نه صرف داشته یا نه، و این حرف. ولی به هر حال باید سوالات مهم بیماری های مرتبط و بیماریهایی که با همدیگه بررسی میشن رو توی تشخیص فراغی هم با همدیگه داشته باشیم و توی شهر حال از مریض بپرسیم این قسمت اول شرح حال چه بیمارستانه یعنی اینکه بدونیم آقا از مز باید چه سوالاتی بپرسیم تشخیص‌های افتراغی مهمی مریض چی هست؟ چرا بخاطر اینکه تو درمونگاه اصلاً این طور نیست تو درمونگا بیماریهای راحتتر و اوکی‌تر میاد ولی اگر بخوایم استدلال بالینی را رو تقویت بکنیم باید توانایی داشته باشیم که اکسی سوال از مریض بپرسیم که این سوال‌ها در راستای رد یا تایید تشخیص افتراقی‌های محتمل اون بیماریه که به ما توضیح میده که آقا مریضا به ما توضیح میده که خب من این علامت دارم ندارم مثلا چجوری بوده ولی خب چطوری باید این تمرین بکنین؟ از اساتیت از رزیدنت ها به خودتون اساتید باید براتون توضیح بدن که چرا من این سوال رو پرسیدم برای اینکه به این بیماری برسم چون به این مورد مربوط میشه جواب این سوال مرا به چه تشخیصی میرسونه یعنی باید از مریض یاد بگیریم که چه سوالاتی بپرسم یک لیست یک چک لیستی از سوالات داشته باشیم که که خب من بعد چه سوالاتی از مریض بپرسم خب و چرا باید این سوالات پرسیده بشن؟ کی اینا رو بهمون به میگه؟ اساتید و رزیدنت ها وقتی ازشون بپرسیم و بخوایم که اینا بهمون توضیح بدم. اما خب خیلی وقت بود این توضیح دادن ها صورت نمیگیره و خب کسی حالش نداره که اینا به ما توضیح بده. برای همین خودمون و خودتون باید برین دنبالش و بخونین و تمرین بکنین و به کار ببندین. پس قسمت اول حال میشه مهارت ارتباط با بیمار و اطلاعات لازم و بدد بخور حول اون شکایت اصلی که مرز اومده قسمت دوم شرح حال که باید تمرین بکنین توی خون است و از روی کتابه یعنی وقتی دارین تئوری بیماری های مختلف رو میخونین باید بتونین تو ذهنتون یا حتی روی یک کاغذ یک شرح حال تیپیک و کامل و بدون نقص از اون بیماری برای خودتون بسازین که به این میگن سناریو نویسی یا سناریو سازی یعنی وقتی مثلا دارین فصل سکته قلبی رو میخونی باید بتونی و باید تشخیص بدین که آقا مطالب کتاب و علایمی که کتاب گفته رو چطوری ازش استفاده بکنم که برسم به یک سناریو یه آقایی اومده با این سن خب حالا چی؟ بعدش چی؟ یه خانومی اومده سن این خب بعدش چی؟ چطوری به تشخیص سکت با برسم؟ خب پس برشهر حالا با درده قفل سینه شروعشه آیا همیشه با درده قفل سینه است؟ نه چرا بخاطر اینکه تو فاست سکت قلبی گفتی که ما یه سری هم داریم ممکن من از دیابتی باشه استنش بالا باشه اصلا درد قفسه سینه نداشته باشه با تنگی نفس بیاد با تعریق بیاد با کاهش سطح هوشیاری بیاد خب پس اونا رو می‌ذارم جزو موارد آتیپیک اما اولی نش که درد قفسه سینه است خب در مورد این درد قفسه سینه من برات چه سوالاتی بپرسم این سوالات خب جواب به این سوالات چی باشه منو به در... منو به سکت قلبی میرسونه درد قفسه سینه باید رترو استرنال باشه. آیا همیشه رترو استرنال بله. اکسن ریت رو خب کیفیتش چه چطوری باشه؟ کیفیتش بیشتر فشارنده است ولی کیفیتش فقط فشارنده نیست من یعنی تو ممکنه بگه آقا احساس سنگینی میکنم احساس میکنم نفسم بالا نمیاد به این حرفا ولی سوزشی نیست ولی خنجری نیست چون اگه سوزشی بود به چیزای دیگه آدم باید فکر کنه باید فقط فکر کنه ها وقت از سکتران رو رد نمی کنه باید فکر کنه و اگرم خنجری بود باید به چیزای دیگه فکر کنه مثلا دایسکشن. مثلا مدت مدت زمان خیلی مهمه آقا در قفص سینه که یه دقیقه بیاد بده که نیا شد سکته که باید چند دقیقه طول بکشه با چی ایجاد شده؟ رفته استرس کشیده رفته فعالیت کرده، رفته تو هوا سرد یا در حالت استراحت بوده؟ بعد با استراحت خوب شده یا نه؟ چی کار کرده؟ خوب شده؟ زیر زبونی گذشته یا نه؟ اینا نو که شما باید یاد بگیرین و بنویسین که مثلا از درد درد قفسه سینه ای که میخوام خوام به سکته قلبی برسم. چه سوالاتی باید بپرسم؟ چه سوالاتی باید بگم؟ چه اطلاعاتی نیاز دارم تا به سکته قلبی برسم؟ این ها رو شما بعد از تو کتاب در بیارین که آقا در مورد درد قفسه سینه ای سکته چی گفته؟ تو فست سکته قلبی ویژ های چسپین ام آی رو چیا گفته ایکی جیشو کاری ندارم تروپانینشو کاری ندارم مواینشو کاری ندارم فقط شرحه ها حالا نقطه‌ای که اینجا هست اینکه خیلی وقتا این کتاب دروسی که من میگم کتاب حالا من از کتاب هاریسونه که حالا خلاصه‌شو داش میشه گاید 9 کردم کرمیا پیر این حرفا بحث که وجود داره اینه که خیلی وقتا این چیز چیزا تو کتاب درست عنوان نشده یعنی آدم گیج میشه نمیفهمه که خب الان مثلا من نفهمیدم چی شد الان مثلا دز درد قفسه سینه الان من بعد هفت سوال بپرسم اما این هفت تا سوال این کتاب نگفت الان من چه سوالات دی دیگه‌ای باید بپرسم تشخیص افتراقی های دیگم چیه اینجاست که شما باید هوشمندی به خرج بدید یه بار برای همیشه درد قفسه سینه رو یک پکیج درست و حسابی برای خودتون جنبندی میکنین تموم میشه. میره. اینجاست که شما رو میتونه از بقیه جلو بندازه، میتونه با بقیه تفاوت بده، میتونه استدلال بالینی تا بکنه. بعد چی کار کنی؟ باید بیان برای علائم و نشانه های مهمی که توی اون بخش هستین مثلا تو بخش روماتوین برای درده تک افسد که بهش میگه مونوارتریت یا مثلا برای کلن درد مفاصله چند تا مفسد یا کلا نشانه های شاید تو این کمردرد بیاین و یک گاید ناین تعبیه کنین یک گاید ناین بنویسین یعنی چی؟ یعنی که آقا مرزم آمده با کمردرد خیلی خوب چه سؤالاتی مهمه و هر سوال جوابش بهش چی باشه مرا به چه تشخیصی میرسونه مثلا مریض اومده با کمرده من آیا بعد ازش تبا بپرسم یا نه بله چرا تب مهمه به خاطر اینکه مریضی که کمر درد و داره اتفاقا باید ارجاش بدم برای آزمایش برای عکس برداری چرا چون ممکنه مثلا بروس باشه چون ممکنه سل باشه چون ممکنه سرطان باشه چون ممکنه متاستاز کرده باشه خوب در صورت که مرزی که تب نداره خیالم کمی راحت داره خوب باش سنش چرا سن مهمه؟ چون مثلا کمر از زیر 20 سال بالا 60 سال اصلا تشخیص ممکن ممکنه متفاوت باشه در صورتی که کمرد توی مثلا یه خانم 40 ساله که مثلا کارای خونه کارای سنگین کرده خوب خیلی بیشتر به میکانیکال میخوره خوب باشه دیگه چه سوالی با بپرسم این که مصرف میکنه یا نه از دراکی اینکه این که قبلا نیماری خاستی داشته یا نه و و و و هزار چیز دیگه اینا از کجا باید در دقیقا این ها را تو کتاب نوشته اما قسمت بعدی که تو کتاب ننوشته تشخیص های افتراقی شما باید بیان کمر درد رو بردارین کمر کمردر رو باز کنین ببینید توی چرخه حاله این بیماری هایی که لیست کنه زیر هم دیگه چه سوالاتی مطرحه چه نکاتی مطرحه و اینا رو باید چی بپرسم از مریض تا بتونه این شرح ها که بتونه این تشخیص های افتراقی که نوشته شده رو رد یا تایید بکنه ببینید یک سری از بیماری ها رو ما فقط نمیتونیم با شرح ها رد یا تایید بکنیم نیاز به آزمایش داره مثلا بروسلوز خب من چی بپرسم با بپرسم لبنیات آلماصفکری یا نه مثلا دام دار هست یا نه این خب گفت نه آیا رد میشه تشخیص من نه ممکنه طرف یادش نباشه اگر تشخیص بروسلوزت خیلی مطرحه و علامت های بروسلوز خیلی مرزمی خوره خب و بره آزمایش بدید. تهشتی که میشه آزمایش. پس تا جای ممکن ما شرح حالمون رو کامل میکنیم به صورت هدف من در اسطح تشخیص های افتراقی. بعد دیگه وقتی دیدیم به هیچ جایی نمیرسیم میریم سراغ آزمایش ها. پس قسمت دوم که شما بعد ازش استفاده یادگیریه یادگیری تشخیصی افتراقی شما تو دهده قفس ریسدینه میبینین یه عالمه تشخیص افتراقی داره تو بحث فصل گوارشه ببینین یه عالمه تشخیص افتراقی داره خب شما تو بعد دهده گوارش رو از همدیگه افتراق بدین یاد میگیرین که با استفاده از سوالاتی که در مورد درد میپرسیم با استفاده از سوالاتی که اختصاصی به هر بیماریه میتونین یک بیماریها ها رو از هم دیگه تفکیک بکنین و قسمت سومی که میتونیم برای این تهیه این دایل ازش استفاده بکنین آب تو دیت یعنی چی یعنی شما مثلا میایین مینویستین آقا تنگی نفس خب محضومت با تنگی نفس تشخیص سراغی تنگی نفس چیه؟ این است این مثلا تا بیماری چه فرقی با هم دیگه دارد تنگی نفس هاشون چه فرقی داره من چی کابع بکنم میرین آقا آب تو تنگی نفس ها آب تا که نگاه بکنین اومده یه سری جد کشیده اومده یک سری الگوریتم شرح حالی الگوریتم تشخیصی برای شما آورده که آقا چه سوالاتی از مریض باید بپرسم که منو به تشخیص مثلا سیوپیدی برسونه سیوپدی ازاسربشن با سیوپیدی عادی با حمله آسم با آمبولیریه چه فرقی داره نکته که هاسینه که سؤالاتی که بای بپرسیم مثلا تنگی نفسش ناگهانی بوده یا تدریجی میارای ولزه داره یا نه سنش قبلا سابقه داشته یا نه؟ علامت دیگه همراه چیها داره؟ همه یه اینام دعمار برای رسوندن به تشخیصهای افتراقی درست هدایت میکنه مسلمن حمله آس همگه نفسش حاده من کسی که با حمله آس میاد سنش اصولا پایینه. یا مثلا قبل از سابقه ای تو داره یا قبل از سابقه آل داره قبل از سابقه آسم داشته دار و مصرف می‌کرده با آل یعنی تماس داشته مثلا اثر زده اوکتان اوکتان زده رفته تو محیط آل و بیرون حمله بهش دست داده یا مثلا تو محیط استرس دا بوده ببینید اینا همش clueه همش سرنخ برای رسدن به تشخیص اینا راست کجا باید در بیارین مورد بعدش اپدیت تو خیلی از مباحث اپدیت بهتون کمک میکنه که ببینین از هر مریض باید چه سوالاتی بپرسین چه اطلاعاتی باید جمع‌آوری بکنه که شما به تشخیص برسونید و مورد بعدی یک کتابی هست که اینو براتون توی تل... کانال تلگرامیم گذاشتم و عکسشم بعدا توی اینستاگرامم میذارم patient ببینید لازم نیست که شما بیاین این کتاب رو کامل بخونید لازم نیست اون آب تو دیتا شما بیاین خط به خطش بخونید و حفظ بکنید گفتم یه دونه دفتر بردارین به عنوان گایدلاین خودتون که آقا مریض اگر مثلا با این علامت من چه باید بکنم اینا رو توش بنویسین سوالاتی که باید بپرسین از مریض اطلاعاتی که از مریض مهمه تشخیص های افتراقی مهم اینا رو بعد بنویسین توی اون گایدانتون این کتاب Uh, patient history taking and approach یک سری جدول داره یه سری هم الگوریتم جداولش اومده به شما گفته که آقا چه سوالی باید برای هر علامت پرسید و جواب به این سوال چی باشه شما رو به چه تشخیصی می‌رسونه مثلا مریض اومده با گاد لنفاوی بزرگ خب این گاد لنفاوی بزرگ میتونه سرطان باشه از طرف دیگه میتونه عفونت باشه میتونه چیز خاصی نباشه خب من چطوری باید به اینا برسم باید ویژگی هایی که به این قدر دلمفایی مربوط رو بعد بپرسم جواب اینا هر کدوم چی باشه منا به چه تشخیصی می رسونه و بعدم توی یه سری از فصلاش اومده یک سری الگوریتم های، ا سوالی گفته مثلا مجرمد بدنت انگار نفس چه سوالی بپرسم به چه تشخیصی میرسونه تا کجا مهمه یا مثلا درد شکم اصلا برای چی کار بکنم من مجرمد با زردی این مسئله خیلی مهم بحث زردیه که آقا مجرمد با زردی برای چی کار بکنم چه سوالی باید بپرسم خب این سوالات و کارهایی که باید بکنی با واسطه به تشخیص افتراقی ر شما اپ توید رو بخون یا سرجت و لوورد یا سر الگوریت کتابه هاریسونم که فصل زردی دو جداگونه داره و این کتاب evidence based به بخون patient history takingو این ستاره با هم دیگه برای یه دونه زردی که جمع بکنی به یه گایدن درست حسایی برای خودت برسی یعنی اصلا عالی 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 میشه این کار که قشنگ شما یه دونه اپروچ منطقی داری که ببینی آقا مریضت اومد با زردی باید چیکار بکنی دست افاده قوم نکنی ببینید همه که دارم از وقت میگم تو شهر حاله ها چون خیلی وقت تو زرد شما خیلی راحت خب باید ازمانشه بده تا مشخصه بله خیلی راحت ما میتونیم به منزمان یه ما آزمایش بدیم به را بکن و بیاد بفهمیم ولی شما ما همون جا میتونیم از منزمان پرسی دردش کمداری یا نه چند سالشه؟ آبه آل خورده یا نه؟ کجا زندگی میکنه؟ همه این مثلا ممکنه شما رو به بیه بی هپاتیت ساده یه آب رسونه ازحال داشته مثلا مریضت یا نه؟ یا نه؟ ممکنه اصلا زرده تو چوچه مریضی؟ سنش چند ساله؟ ممکنه اصلا مریضت الکلی باشه؟ شما باید پرسید یه سوال الکل کافیه؟ ممکنه مریضت دست زادت مسئله اصلش نباشه دردش کم یا رایت اپ کد و اینکه اصلا امونشو باشه که خودشه کل سیزدهات میدونین هر چیزی هر از مزینه ممکنه شما رو به یه تشخیص خاص خودش برسونه که آروم آرومی رو یاد میگیرین چطوری آروم رو یاد میگیرین باید تئوری بیماری ها رو بلد باشین یعنی همو اثر ها که تو خوندن درس میخونی باید وقت بذارین برای اینکه این بیماری ها رو مطالعه بکنی حداقل دو سه ساعت با تئوری بخونی و بعدش بیاین به صورت انتخابی از اون سانو سیم های شایعی که توی بیمارستان میبینی، برای خودتون انتخاب بکنین و این گاید دانی که بهتون گفتم تهیه کنین مثلا از دو سه ماهی که تو فصل داخلی وقت دارین میتونین کاملا 20 تا اپروچ مهم رو یادداشت بکنین 20 تا اپروچ خیلی مهم مثلا یکی از همین یا اسهاله یبوست از هر بخش یکی شو انتخاب بکنین هم هاری رو بخونین هم آپ تو رو بخونین هم اون کتابی که من گفتم ببعجه من دیگه خوب برسین اون وقت خیلی حال میده که آدم یه دفتر خیلی خوشگل داره این کاری که میکنید درآیید به درده استعداد بالینی و المپیاد استعداد بالانیتون میخوره و بعد میتونید توی بیمارستانم ازش استفاده بکنید خیچشگاهی نداره شما میرین براسره MRI دفترینو وا میکنید سوالاتم رو میپرسین که ای ای حال داره چه شهر خوبی گرفتم تک تک سوالام هدفمنده مرا به تشخیص های مد نظرم میرسونه و خیلی حال. می شکلی با این سناریو سازی درواقع ذهنتون به سمت بیماری های مختلف و شایعه الگوسازی هم میکنه الگو سازی یا اسکریپت ببینیم ما برای هر بیماری که شما تو تئوری می‌خونین یک سری علامت داریم یک سری باکس علامت داریم, داریم دیگه این باکس علامت ها میشه اسکریپتش یعنی از سنش جنسش علامتی که بروز می‌کنه علامتی بعدی که بروز می‌کنه و سایر منطقی علائمش همش با هم دیگه یه دونه الگومی سازه آن آمبولریه یه الگو داره در قفسه سینه ای ام آی الگو داره آنژین ساده یا الگوی دیگ داره این الگوها رو آروم آروم شما تو خودتون بسازی. مثلا یه کادر دید، اولوی ام آی چه فرقی داره؟ شما وقتی از مریض شرح حال دروسته حسابی گرفتین، در نهایت بهنتی نیست که ها این شهر حالش بیشتر به این بیماره می‌خوره. پس میشه این شک میشه اسکریپت، اما این وظیفه شما به عنوان استاجر تازه وارد بیمارستان نیست. این وظیفه شما به عنوان یک این اینترن بعداً داخل ایشالا رزیدنت داخلی و ایناست. حالا که شما مثلا بگی آقا من می‌خوام برم پست. حالا اومدم پست نرفتی. اومدم مثلا به زش گفتم میموند، اومدم مثلا رفته خارج از کشور و اصن به این چیزا فکر نکن. شما دروسته حساب بیماری ها و روشه منطقه با بیماری ها رو یاد بگیرید الگوهای درست بیماری‌ها رو تو ذهنت بساز بقیه که خودش حل میشه این اسکریپت ساختند و تطابق علائم مریض با اسکریپت ها و الگوها میشه نشونه هند پختگی استدلال شما نشونه هند پختگی تسلط شما روی بیماری هاست که طول می که چطور تشکیل بشه شما بعد اول اون قسمت رو رد کنی باید بیماری های تئوری رو بلد باشین باید بدونی که هر بیماری چه علامت هایی میده از یه طرفی که شما بعد بلد باشین که به هر علامت چه حق را چیکو کنید باشه چیه چه سوالی تا بپرسین و بعد این دوتا رو با هم دیگه باید ترکیب کنین تو ذهن تو که این دیگه کار ذهنیه کار خود ذهن خودتونه که بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنید تا بتونید اسکریپت بسازید پس در نهایت تقویت مهارت شعر حال شما شد دوتا کار توی بیمارستان توی خونه که هر کدوم باشم گفتن باید چیکار بکنین توی بیمارستان باید با مریضه واقعی چالش بکنین و تمرین بکنین اونجا جزایی که تو خونه یاد گرفتین و و تو خونه با برین بیماری ها رو بخونین و. کتاب بخونین اپدیت بخونین و این حرفا و برای خودتون یه گایدلاین شرح حال گیری تهیه بکنین نکته بعدی که توی شرح حال مستتر و خب دائم وجود داره ارتباط پزشک و بیماره که خود ما وقتی می‌خوایم یک شرح حال خوب بگیریم باید از مریض اطلاعات زیادی بگیریم با عمق صحبت بکنیم ما می صحبت میکنه و به ما اطلاعات میده وقتی که به ما اعتماد کنه وقتی که ما جزئی از کادر درمان بدونه پس روی این قضیه درست ارتباط برقرار کن بعد کار بکن هیچ تئوری خاصی هم. نداره فقط تمرینه و فقط بعد رو خودتون کار بکن شما هر چی خوش رو طرف با مریض برخورد بکنین سلام حالتون چطوره خوبی من دکترین هستم مثلا کارام موزه شما مثلا کار موزه این بخش پزشک شما هستم میخواستم اگر که اش نداره در مورد بیمارتون ازتون از سوال پرسم ما یه شرح حال ازتون بگیرم. خیلی راحت باش حرف بزنی اونم راضی میشن چون اومدن تو مرکز آموزشی خیلی حرف میزنن و مجبورم توضیح بدن بگین که اطلاعاتی که من لطفا دقیق و درست بگین با بندی درست که انشالله توی یک منطقیه درمانتون این وقت مختل نکنه مثلا این شکل مان مهارت ارتباطی رو میتونید توی لایو 16ام آبان که توی اینستاگرام سیف کردن به صورت آی جی ببینید در مورد مهارت ارتباطی توضیحات خوبی دادم که به عنوان یکی از مهم‌ترین مهارت‌های دانشجو و بعد روش کار بکنین آه. خب حالا این شد جزء اول شهر حال اما شهر حال این چیزاش بود این کلیاته بود که شما بعد تمری بکنین تو کل دو سال کارآموزی‌تون تو هر بخشی که میرین. ولی همه شهر هاله ها یک سری جزئیات داره یه سری بخش داره که حالا میخوام در مورد اون اجزاش صحبت بکنم ما اول یه سری اطلاعات شخصی و خصوصی از مرز میپرسیم که بهش میگن پیشن پروفایل پی, پی. پیشن پروفایل یعنی میپرسیم که خب آقا شغل چیه؟ چند تا بچه داری؟ کجا زندگی میکنین این حرفو؟ چون ممکنه مهم باشه ممکنه نه هم میشه ولی ممکن قسمت بعدی میشه چیف کامپلین یا همون شکاحت اصلی یعنی که مریض با چه علامتی اومده مریض با چه مشکلی اومده الان اه, چی باعث شده شما مراجعه بکنین میگه این اسم بیمار رو نمیخواد بنویسیم باید بنویسیم با چه علامتی اومده مریض چی میگه میگه آقا من اسحال دارم برون رویم زیاده یا بوست دارم دلم درد میکنه این حرفا و بعد میشه توضیح و بحث دادن اینشه کارت اصلی و تکمیل و پرسن اطلاعات اصلی از میزه که همون پرزت ایننس همون قسمتی که تا حالا توی این یرووبیقیقداشم روزه می خوونم که اول کا بچه کارکنیم شه پرزت ایننس و توی پرز ایننس مثلا همون هفت سوال مق به درد بعد بپرسیم علامت های دیگر باید بپرسیم پ لنثیر علامت ها ویژگی های اون علامت رو باید بپرسیم و سعی بکنیم اطلاعات مربوط به اون چیف کامپلینا رنا با اوننگار دانی که خودمون تهیه کردیم مطابقت بدیم سعی کنیم با بیماری هایی که بلدیم مطابقتشون بدیم یعنی چی؟ یعنی که مثلا این بیماری تو ذهنمون بیا بگیم که آیا به این بیماری میخوره یا نه؟ می مثلا ببینیم که خوب این بیماری که طبقه تئوری این علامت را بعد داشته باشه پس من یمتتر از من بپرزم می که که نه نداره پس این خط می‌خوره. نیم سق بعدون همون, همون روشی که توی گاردن تو شما اجراع کردین رو و بعد تشخیص ستاراقی ها اجرا میکنین و با معضتون طبق مچ میکنین ببینین کدوم که از بیماری خو به می‌خوره. میخوره و های آار مارمم جنو توی پرزنت این هست بعد از پرزنت این که تکمیلی شد و فهمید ما همه اطلاعاتو دیگه پرسیدیم ما به نظر خودمون کامل شد. میاد سواله پاسمدیکال هیستوری یا سابقه بیماریهای قبلیش اینکه قبل از چه بیماری داشته؟ آیا تو بیمارستان بستری شده یا نه؟ جراحی کرده یا نه؟ علتاش چی بوده؟ بعدا چی بوده؟ کی بود این حرفا. که خب خیلی مهمه توی مریض ها که ممکنه اینسانی بیماری داشته باشه. مثلا بخاطر با همون اومده. مثلا مریض سی روز میگه آره من سی روز دارم. خب وقتی یکی سی روز داره خب دیگه سی داره دیگه. دیگه چاره‌ای نیست. دیگه ما سی روزه همیشه سی روزه. و قسمت بعدی که بعد از بپرسیم در مورد دارو ها است اینکه دقیقاً چه داروهایی می خوره چه داروهای شیمیایی گیاهی کی یا می خوره چقدر می خوره برای چی می خوره کی بهش داده و اینا اطلاعات مهم دارو خوب تاثیر میذاره مثلا برای زردی دارو خیلی مهمه خان خانم باردار داروهایی می خوره و هم مهمه و خیلی بیماری های دیگه بعدش در مورد آلرژی ها سوال میپرسیم حساسیت هاش چون از حازم مسائل قانونی و لگال مهمه که از من پرسیده باشین که آلرژی حساسیت داره من کلا از این همه شرح حالا که شاید گرفتم یکی دوتا شاید مثبت به تورم خورد ولی خب هست بسه بعدی وضعیت سیگار و الکل که از ما استفاده میشو مواد مخدر چون مثلا مریضه که سیگار میکشه خب سرطان ریه COPD و خیلی چیزای دیگه تو شایعه مریضه الکلی خب خیلی چیز رو آدم تو ذهنش میاره مریض میگه نه سیگار نمیکشم الکل مثلا مصرف ماد مواد مخدر نه خب خیلی باز مهمه چون مثلا کسی که درد قفسه سینه است سنش بالاه مرد سیگاری هم هست خب خیلی ممکنه که فشار خونم یه بار داشته باشه و سنسکت قلبی کرده باشه یا مثلا سرطان ریه داشته باشه و ده نه Oh yeah, ش جزیات شهررحال حالا وقتی ما داریم پیرامون تشص های فرراقی مطرحه برای مریض سوال می در مورد سیستم ها و ارگان های مختلفی از بدن داریم سوال می پرسیم. داریم علامت های اوننا رو حین پرسییم میگه اینا داری یا نه این داری یا نه میگه نه 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 به این کار میگن ری آ سیستم این بی سیستم گاهی وقتا انتهای شهررح ها میاد گاهی وقت تا انتهای پرزت این نصف میاد فقی نمیکنه کجا بیاد مهم میه که ما اکثری علاد های مرتبط با بیماری های پیرامون اون تشق و از از اون پرسیده باشیم. همین که آقا هدف میپرسیم. چرا تا پرت نه ها؟ هدف من بر اساس همون تشخیص های افتراقی مطرح براون مریض یه سری علامت از معلوم میپرسیم که ما رو ببینیم به تشخیص خاصی میرسونه یا نه. اینم از بخش شرح حال. حال میریم ساقی قسمت، بعدی حرفتون باشه من توی این قسمت خیلی حرف دادم و خیلی توضیحات دادم نوقاتی که گفتم حتما یادداشت بکنین و اجرا بکنین چون که به درتون میخوره و این چیزی نیست که یه بار گوش بدین دو بار گوش بدین یا یه بار بخونین یادتون بمونه دائم باید توی بخش داخلی زنان جراحی اطفال این انجام بدین شاید تو بخشای مینور خیلی به دردتون نخوره و خیلی همه درد نمیخوره ولی به درد استدال تو بخش ماجورتون میخوره به اینکه خوبیات بگیرین بخش ماجور را بیماری چطوری و به بیماری ها اپروچ بکنین و مریضاش با چه علامتی میاد این خیلی به دردتون میخوره ممکنم کسی این مدلی درس خوندن و این مدلی یاد گرفتن و خوشش نیاد خب مشکلی نداره این روش خیلی وقت میگیره و کار میبره ولی جواب میده و که شما یه احساس خوبی از پزشک بودن و درک از بیماریها پیدا بکنید حالا <تص-> نکته بعدی که باید بهش دقت بکنید اینه که ممکن استال از خودتون بپرسین که من باید چه طوری برنامه ریزی بکنم که بتونم این گالد داینام تهیه بکنم و مطالب بالینا خوب یاد بگیرم باید دو تا نکته بهش توجه بکنین و از اول استجری تا آخرش ادامه بدین اونم اینه که اول باید بیاین تایم های هر روزتون رو مشخص بکنید. یعنی ببینید که هر روز چقدر تایم برای درس خوندن دارین یعنی تایم آزاد و بایدیه درس خوندنتون چقدره. و بعد اینو بیاین تقسیمش بکنین به 75% در ساعت و 25%. در ساعت. مثلا اگر چهار ساعت میتونیم بخونین سه ساعت باشه برای مطالعه تئوری، یه ساعت باشه برای تهیه گایدنایم. چرا بخواید اینکه روش خوندن فرق داره دیگه اون سه ساعت رو باید برین سراغ کتاب های خلاصه مثل پیرهایجی، مثل خوش سیرت، کرمی، پارسیان، این حرف ها اون یه ساعت رو باید برین اختصاص برین به خوندن up تو date همون کتاب پیشن تیستوری تیکینگ و این حرف ها پس اولش داشتن یک بررام هست ممکنه شما مثلا کلاس موسیقی میخواییم برین نقاشی میخواییم برین, برین گرین، پس برنامه‌تون ممکنه که تغییر بکنه مثلا من که پژوهش می‌کردم روزی یه ساعتم میرفت رفت پژوهش من آخر شب ها مثلا ساعت 11 تا یا تا یک یه ساعت هر برای رفت پژوهش بعد آخر شب خب از اون طرف مثلا عصر می‌کردم عصر رو نخوابم که زودتر درس خوندنمو شروع بکنم مثلا حد 3 چهار ساعت تئوری می‌خونم یه یه ساعتی هم می‌رفتم تو اپ تو دی تو این حرف اوکی پس این شد برنامه یه time اما برای انتخاب منابع و روش شروع مطالعه باید چی کار بکنین؟ گفتم که تاب های خلاصه حال بعدم بهتون میگم که چند تکار چی بکنید بکنین اما وقتی که میخواین بریم برای اون یه ساعتتون برای نمیرزی بکنین و ببینید که امروز باید چی بخونین چی کار میتونین بکنین؟ اینه که باید اول هر بخش یعنی بخش های داخلی جراحی اطفال زنان اینا بیاند اساس کوریکولوم وزارت بهداشت که توی اینترنت میتونید سرچ بکنین و توی علوم هم بهتون گفتم برین سرچ بکنین و اینجا خیلی مهمتره کوریکولوم آموزش پزشک عمومی بیراسته آخرش رو در میاره میرین توی بخش کارآموزی کارآموزی ها رو اومده دونه رو جدا کرده کارآموزی های داخلی کارآموزی اطفال زنان نا. و بعد نگاه میکنین برای هر بخش گفته چه علائم و نشانه هایی باید یاد بگیرید گفته چه؟ اپروچ به چه بیماری هایی؟ به چه کارهایی را باید بلد باشین؟ کارکولم را بر می دارید. می بینیم که بیماری خواستن نمی اپروچ به مثلا کم کاریتی رود نمی کم رو یک بیماریه یک تشخیصه؟ نه؟ بیاین؟ و بر اساس چیف کامپلین ها، بر اساس ساینو سیمتوم ها در بیاریم کوریکولومو که چه ساینو سیمتوم هایی توی این فصل مهمه همونجای که بهتون گفتن آقا تو فصل قلب تنگی نفس هست که مثلا من با دو های قلب میشه تنگی نفس مثلا من ری میشه درد قفسه سینه خوب حالا مثلا من فصل کرلم خون خونچون مثلا من فصل مهمیه از طرف دیگه مثلا من فصل ادم ادم حاده ریه نمیدونم افزایش کراتینی مثلا برای کلیه کاهش حجم ادرار پروتین اوری هماچوری دیزوری تو فصل قدد مثلا هایپر کلسمی تو فصل کلیه باز مثلا اخراط آب و الکترولیت دیگه تو فصل ریه هموپتیزی همه این ها خب همه این ها رو کریکورم نوشته در بیاری لیست بکنی که کدوم مال کدوم بخش میشه از داخلی ها هفته دیگه مشخص بکنی که کدوم مال کدومه و بعد یه فهرست تهیه میشه این فهرست رو به اساتتتون نشون بدیم یا به رزیدنت ها نشون بدیم بهشون بگین آقا من اپروچ به چه علائم و مثلا دونستن چه چیف کامپلین های رو باید تو فصل قلب بلد باشم برای گوارش باید بلد باشم این حرفا اونار هم یا دیستربشنشون بدیم میگیم آقا اینا خوبه یا نه میبینم مثلا, می آره مثلا همین آره اوکیه این حرفا مثلا همینا اصلا اینم یاد بگیر اینم بعد بلد باشین بهشون میگیم بیماری نمیخوام چون من بیماری ها رو از تو کتاب میخونم تئوری هاشو میخوام ببینم باید اپروچ به چه علائم اپروچ به چه نشانه های تشخیص افتراقی های چه چیزهایی رو یاد بگیرم خب اینم هسته مورد دیگه که میدیم به اساتید از اساتید کمک میگیری نیکشم که کوری کلوم شد مورد بعدیش هاریسون هاریسون رو اگر بردارین نگاه بکنید حالا نمیدونم تو فارسیش تیکه تیکه شده یا نه جداگونه است ولی اون چیزی که من نگاه کردم چون من تکستش نگاه کردم اول هاریسون یا بخ یا فست دوی هاریسون نوشته اپروچ به چیف کامپلین هاست اپروچ به سانو های شایعه که باز زخم شده است مثلا اپروچ به سرگیجه اپروچ به سردرد اپروچ به اسهال یبوست خونریزی زردی تنگی نفس ایناست بیاین و اپروچ های هاریسون هم نگاه بکنم ببینین هاریسون چه فصلی رو داره و بیاین مطابقت بدیم باز با این فهرسه که خودتون تهیه کردین که آقا من تو داخلی باید چه چیزهایی رو بلد بشم دوباره اون رو هم تکمیل بکنم ببینین چی هاریسون داره چیاره نداره و اونم تکمیلش میکنین و یک فهرست خیلی خفن درست میکنین از اینکه من باید چه چیزهایی رو یاد بگیرم و بعد شروع میکنین به دونه دونه خوندن و خلاصه نویسی کردن و نوشتن. اول گفتم میدین سراغ هاریسونش اگر اون فصل هاریسون داره مثلا همین اسحال یا بوست زرد اینا هاریسون داره اول هاریسونش رو نگاه میکنین. ها میخونیم ببینیم که چه چیزهایی گفته بعد می س آ همون رو باید تواپ دی سش میکنین که آپ دی همه چی رودارره آپی دیت سرچ میکنیم ببینیم برای اون سانوسی تو چه چیزی گفته آپی دییتش رو میخونین جداولش نگاه میکنین اگر روشار اپ رو می نویسین الگوریتم ها الگوریتم رو می نویسین باکس داره باکس, داره باکس داره را 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 ها بنویسین سوال بنویسین این چیه گفتم متن خود کتاب خیلی لازم نیست دقیق بخونین میادتون ست وقت براش بزنین فقط سری بخونید چی گفت و اینشهیکی یه گال خیلی خفن تهیه میکنین از اینکه چه کارایی با بر مریضتون و کلا یه جنبند یه خیلی خوبی براش خواهید داشت و یادتون نره که برای نوشتن تشخیص افتراقی ها و برای اینکه دونستن تشخیص های افتراقی حالا قسمت سوممون همینه میگم بهتون که لطفاً اگه کتابه تهیه بکنی ولی لازمه همه اون تشخیص فرق غیر حفظ باشین تشخیص افتراقی های مهم و شاید در اولویت. اینم از از ای که باید برای این قسمت و برای روزتون توی کاراموزی و وقتی تو خونه این بچینید. اما قسمت بعدی بعد از شرح حال میشه قسمت دوممون میشه معاینه فیزیک معاین فیزیکی رو خب من توی فصل 3 یعنی با ما این فصل فیزیو پادموده معاینه فیزیکی خیلی صحبت کردم و گفتم و این حرفا و یادم روز خوندم که آقا معاینه فیزیکی رو تمرین بکنین نرمالا رو بلد باشین ال بلجین بلوا این حرفا نکته‌ای که هست اینه که حالا باید توی کارآموزی این معاینه فیزیکی رو تمرین بکنین قرار شد معاینه فیزیکی دو تا دید داشته باشیم یک دید کلی و دو دید جزئی دید کلیمون یعنی که آقا من باید بلد باشم تمامی معاینات رو روی همه مرس ها اجرا کنم چه بچه باشه چه زن باردار باشه چه پیر باشه چه جوون باشه اگه من یهو ها گفتن معاینه عصب کرانی معاینه زانو معاینه مفاصل دست معاینه رون معاینه دستگاه گوارش معاینه قلب یعنی باید همه چی رو بلد باشی معاینه گوش و حلق و بینی معاینه چشم خب ولی یعنی باید من حالاتتون رو خوب بلد باشین که آقا من میخوام ماینه ما چشم بکنم چه چیزهایی رو باید بررسی کنم دنباله چه چیزهایی باید بگیرم اجزای معاینه چشم چی دنبال چه یافته هایی باید بگردم حالا رسانه دوم میشه ما این جزئی ما این یعنی ما این هدفمند یعنی چی یعنی اینکه بر اساس شرح حالی که از مریضتون گرفتین شما توی ذهنتون به اصل بیماری هایی میرسین دارین به اصل بیماری های اپروچ میکنین دارین اصل تشخیص افتراقی های تو ذهنتون میره میاد فعلا لازم نیست به کتاب نگاه بکنین فعلا بعد تو ذهنتون جلو برین آقا خب چه بیماری های مطرحه آیا این میتونه باشه آیا سرطان ریه هست آیا آسم هست آیا این هست تک قلبی نكونه باشه ریفلاکس نمیدونم پانکراتیت چطور کولسیستی چی آکن سنگ کلیه است نكونه اونت ادرا کرده خب این اکلی ذهنتون تو شرح حالی شکلی سردرگم میتابه و یه سر بیماری هایی تو ذهنتون رد و بدل میشه بر اساس همو بیماری هایی که تو ذهنتون رد و بدل شده باید یه معاینه بکنید یعنی چی یعنی اینکه وقتی دارین چکای معاینه میکنین علاوه بر در نظر داشتن کلیات معاینه باید به جزئیاتم توجه بکنین آیا برای رسیدن به تشخیصهای های افتراقی این میمر من چیز خاصی باشم یا نه مثلا آیه من باید دکت مثلا ببینم تندرنسه اینو داره یا نه؟ مثلا من از اومده با دردش کمیه برا تو به کوادران خب قیل از اینکه که تندرنس چک کردم باید دیگه چی کار بکنم؟ باید مثلا برم سراخ تست اپتراتور برم سراخ تست سواس برای پاندیسید تست اپتراتوری و تست سواس تست شایعی نیست ولی اگر مریضتون اومد با ر... درد رایت دو بر کوادران باید حتما معاینه بکنید ما تو همه مرز اینا چک نمی‌کنیم که تو کسانی که شک داریم این کارا آیا صد در صد حساس و اختصاصی هستن تست ها نه ولی بهمون به کمک می‌کنن چیزی که از اون کم نمیشه که ما مریض رو معاینش می‌کنیم پس نکته همینه که شما باید بدانید به لحاظ تئوری که آقا سواس و اپتراتوری وجود داره تو معاینه شکرم. اما کی استفاده بکنم وقتی که شک در اپاندیسیت وقتی که مریض با درد رایت دو کوادران کوادران اومده مثلا با دهده لفت لوور کوادرا نایمه تا بخوام اینا اپاندیسیت بکنم ما رالدو کوادران اپیگاستر مثلا اپیگاس هم نیست پری امبلیکار مثلا بوده خب این میشه مواین اجزی یعنی دنباله یافته های پاتولوژیک مهم برای اساسه تشخیص های افتراقی بعد بگردید خوب حالا این نکات مثبتی که باید توی معاینه دنبالش بگردین و باید توی بیماریهای خاصی وقتی دارین میزش میبینین دنبالشون باشین را از کجا باید پیدا بکنین یک از همون تئوریهایی که خوندین یعنی وقتی شما یه کتابی رو میخونین و در مورد یه سری بیماریهای خاصی دارین مطالعه میکنین اومده بشه که آقا تو معاینه چه چیزهایی توش یافت میشه مثلا تو لپوس گفته که آقا تو معایه ندارم برای چه چیزهایی باید مثلا باشیم یا تو روماتویل چطور یا تو همی ماری دیگری حالا مثلا به فراخو میتونه فرق بکنه یا مثلا تو مرزی که جی آی بلیدینگ داره من باید حتماً چکایمایز معاینه بکنم از چه نظر؟ انزیم اینکه وقت ای پرفوره نشده باشه یا مثلاً تو کولسیستیت ها ما علامت مورفی رو داریم که باید تو مریضم بالاش باشیم یا تو پانکراتیت Great گریترنر ساین و کولن ساین باید بگردیم پس اینا راست کجا میشه درو در که توی هر بیماری چه نکات رو باید تو معاینه فیزیکی دنبالش باشیم یکی بار تو کتابه دوم این هم تمام باربارا بیتس تو باربارا وقتی که دارین هر فص رو میخونین اومده بود توی حاشیه‌اش با قرمز یه نکات بالینی نوشته بود در واقع یافته های نوشته بود از اون هم میتونین استفاده بکنیم یه نکته ایگهش اینه که اول هر فصل توی هاریسون اومده یکم در مورد فیزیکال اگزمینش صحبت کرده مثلا تو برای فصل ریه ما فیزیکال اگزمینشانه خاصه را توضیح داده و قشنده در مورد رال و کراکل و اگوفونی و پکترولیکی نجبای و همه توضیح داده در کنارش چیزای دیگه هم گفته های و تست های و تفسیراشم گفته یا مثلا توی قلب اصلا یه فصل مهم قلب معاین فیزیکیشه که در اقنه اومده در مورد سوفلا حرف میزنه در مورد نبز پارادوکس در مورد نبز وریدی شریانی و این حرفها پس یکی دیگرش هم اونجاست و تو کتاباست مورد بعدیش اینه که کتاب تشخیص های افتراقی رو که برداریم و ببینین توی کتاب های تشخیص افتراقی اول اومده یه عالم لیست بیماری رو برده. برای اون ساین و بعد اومه در مورد شهر حاله اون ساین و ها توضیح داده ب در مورد ماین فیزیکی مریزی که با این ساین سیمپتووممت توضیح داده. مثلا چرچید این مدلی کتاب تشک سفرهقی چرچید و ق سومش در مورد ماین فیزیکی هست. و اماماده گفته که این مریض باید از چه نظر معاینه بکنیم اما اصل معاینه کردن برمیگرده به همون جنرال. یعنی ما باید نهض به ساعت کلی از بالا تا پایین یه دور معاینه بکنیم ممکنه ممکنه. بیشتر یافته های اتفاق توش در بیاد غیر از اون وقتی که به بیماری خاصی شک میکنیم تو ماهی نشم اصولا به هر حال ممکنه یه چیزی پیدا بکنیم مثلا تو مریض ام آی حال این نیست که حتما سوف داشته باشه اما مهمه که گوشی بذاریم که ببینیم سوف یا نه یا مثلا تو مریض که شک داریم خب بدین گوشی میذاریم یه گوشی که بذاریم رو ریه اش میتونیم بفهمیم که مریضمون اختلال صداهای ریه داره میتونیم خیلی راحت من اختلاق بدیم بین اسموسیو پی دی با مثلا نومونی چیزا دیگه پس خیلی راحت اینا رو از توی کتاب بابا یاد دنبالش بگردین و بعدم تمرین بکنه میدونین خیلی از این چیزا دیگه تمرین و بعد تو بالین که رو ببینین معاینه بکنین بعد یافته های مثبتا ها که پیدا کردی خیلی ذوق زده میشه میگه ایول این مریضام مثلا از سوفلاش ای, ای مریضام مثلا اختلال سمیداش مثلا تو ریش رال داره می می و مینه تشخیص افراقی های رال رو میخونیم و میفهمیم که از رال چیه باید چیکار بکنیم مریضی که رال رو این حرفا چه میدونم یه مریضی که هست ادم داره قشنگ مثلا ادیشو معاینه میکنین یکی دیگه هست تو بچه ها مثلا زرد یه نوزادی رو معاینه میکنین که مثلا زردیش تا بسدش کمش اومده انگار که مثلا چی میگن یه سطح قشنگ داره به بعدنشو پر میکنه یا خیلی چیزای دیگه مثلا ناخن های مایسکالابینگ داره یا نبض جی وی پیش رو نگاه میکنین ببینین که جی وی پیش ای جی پیش مثلا نداره میره بالا خیلی بالاتر از حد معمولشه یا بر بحث اسید مثلا شیفتین دالس چک میکنین سی وی ای مثلا برای پیلونفریت چک میکنیم اسپرنه مگالی چون از هایماتوخی دی شایعه و چک میشه اینها به هر حال یافته های مثبته که باید آروم آروم یاد بگیرین و این پازل پزشکی رو بسازینش قسمت سوم از پازل یادگیری توی کارآموزی میشه 8 افتراقی یاد گرفتن تشخیص افتراق یاد گرفتن نباید خیلی به خودتون سخت بگیرین چرا به خاطر اینکه وقتی که یه سا و سیم مریض داره تش از افراقی هاش زیر دوتا نیست همیشه وقتی کتاب رو باز میکنه یه عالمه تش از افراقی برای اون بیماری مطرح میکنه. خب کار رو سخت میکنه شما شما لازمست همرو حفظ بکنید لازمه ببینید چه بیماری رو داره بهش اشاره میکنه و چرا داره این بیماری ها رو میگه و بعد به این همه بیماری ها رو بخونی یه راهشه یه راه, یه راه که شما. وقتی توی فصل قلب تا بیماری قلب رو خوندین و کامل فصل قلب رو یاد گرفتین حالا میتونین یک جمبندی بکنین از اینکه اگر یه مریض قلبی اومد باید چیکار بکنم اینم راه دومشه که یکی این راه سخت تره و زمان میبره که شما بتونین تو ذهنتون جمع بندی بکنین که حالا اگر مریضی اومد تو برای فصل گوارش ها چی کارش بکنم تو گوارش چه چیزهایی رو داشتیم و کلا باید به چه روشی باش برخورد رو بکنم کلا بیماری ها بیماری های محدودی ان اونقدر که زیاد نیست که من جز که مثلا تو گوارش هم تو بیمارستان میبینی ها بهتونم گفتم توی فیزیوپات گوارش که آقا مریضه سیروز خیلی بسطره میشه پانکراتیت خیلی بسطنه میشه جی آی بلیدینگ و کل اسیستی و حالا مزمن که حالا ممکنه کلان کرده باشه این حرفا همین اتفاقا اون چیزا که تو دامون گفتم بینن اس هالو یو بوست و پپتیکولس دیزیز و دباغه گرد و دیسفسیون حرفاست اونها کلینیکالشه و خب خیلی هم مهمه حالا خی... مثلا چی بشه مریزه آی بی دی مثلا تو بخش داشته باشین و از اون طرف تو که مثلا آی بی اس داشته باشین. اینا بر همین تهش به جنبند میرسن که اوکی مریزه ای گوارش چیا بودن با چه کار بکنم و تشخیص افتراقی خیلی وقت محدود میشه براتون که مریزه مد با درده پپتیکولس با با اپی گاست با چه بکنم و اپی گاست تا بعد چه چیزهایی ممکنه بخوره این دیگه ما راه بعد ولی برای اینکه بتونین این ساین و سیمتوم هایی که به تشخیص افتراقی های خاصی مینسنن تمرین بکنین کتاب چه چجلا رو بخونین کتاب چه چجلا می خونین اون الگوریتمایی که گفتم تو برای شرح حال به درتون میخوره تو همون پیشنت هیستوری تیکینگ تو که داری پیشنت پیشنت پیشن هیستوری تیکینگ قشنگ نشسته که آقا مثلا چه تشخیص های مهمی برای مریض مطرحه همونو آرا بلد باشین شما چیزای شایع و مهم اورژنس رو باید بلد باشین و رو همون مانو بدین کافیه که شما تشخیصای خف مثلا بیماری بهجت ها نمیخواد لازم هم نیست که همه یه تشخیص فراقی هایی که کتاب چرچید نوشته یا تو کتاب فیدمان نوشته رو بلد باشین ولی یاد بگیرین که از این کتاب تو بارین استفاده کنین وقتی بالا سر مریضتون هستین هیچ ایرادی نداره که کتاب در بیاریم ورق بزنین و ببینیم که چه بیماری هایی براش نوشته یا جوزاتون رو در بیاریم و نگاه بکنین و دائم که تادم دستتون باشه ولی حواستتون باشه. موارد شایه، مهم و اورژانسی و اونایی که پرکار بردار مثلا وقتی که یک دختر جوانی اومده با درد شدید و ناگهانی شکم شما مثلا به ترشن تخمدان، کیست پاره شده، آپاندیسی، دوفونت ادراری، سنگ و موارد از این قبل مثلا فکر بکنید که تو آپ تو دیتر رو توضیح داده ولی کسی از شما تبه ملیترانه فامیلی یا همون افم اف رو نمیخواه اوکی okay, اینه من سومین کاری که پس باید انجام بدین تشخیص افترا اما اتفاقی که توی بیمارستان میفته. ببینین شما اگر سعی کنی خودتون رو توی بیمارستان فعال نشون بدین و سعی کن توی بیمارستان فعالیت داشته باشین میتونین موفق بشین. اگر گوشه گیر بشین. اگر خودتون رو از مریض کنار بکشین. اگر خودتون رو چلنج نکنین اگر با مریض حرف نزنید و اگر از اساتید و ها علم را نخواین اونا بهتون نمیدن و فکر نکنین با کتاب خوندن میتونین تو بیمارستان موفق باشین یا میتونین تو پزشکی موفق بشین اصلا پزشکی بیمارستان و پزشکی متب و پزشکی کتاب یکسان نیست و مریض کتاب نخونده پس سعی کنین خودتون رو درگیر مریض بکنین. اگر اساتید خیلی بخوام بهتون توجه بکنن، خیلی بخوام بهتون لطف بکنم میگن شرح حال مریضا بخون. میگن شرح حال بخون که تازه کلی هم از سوچ ایراد میگیرن و کلی سوال پرسن که از مریض نپرسیدین و چرا نپرسیدین؟ نذاتون میخوان. و بعدش مثلا ما اون آناتومی میگیم و بعدم که تو ماین کلی گیر بهتون بدن. و از این و کار شما به عنوان آموز تموم میشه بهتون یه خوب بسه. شرح حال و کافیه چرا چراشون نمیخوان وقت بذارن در ساعت که اتفاققا جزء وظایف شما ستک دیگه ای که میگم هم باید یاد بگیرین چرا بخوا اینکه کجا میخوان یاد بگین این تشخف ها رو باید این کنین رو سر مریضتون باید از رسیدتا ها از استاد بخواین که تشق فراقی های مریو بگن و بگن که چرا به این بیماری فکرکنن چرا به اون بیماری فکر و بعدش چیزای دیگه هم که الان بهتون میگم که اصلا یا اینکه واقعا از ازاتون بخوان که خب خیلی خوش شانس بودیم ولی سعی کنین که از, ت... از حالا به بعد رو خودتون درگیر مریض بکنین و از مریض بپرسین و چالش بکنین پرمنجا نگاه بکنین بعد تا ته کارو برین این نباشه که بگین خب ته کاماره کارامون مزی... کار ورزیه دیگه به درد ما نمیخوره نه خیر اتفاقا شما کردن دارین کتاب میخونید تا ته درمانم میخونید خوب بس بیان همونارو رو, رو, رو من ازتون اجرا بکنین الگوریتم های تشخیصی و رو که میخونیم بیان رو من ازتون بکنین چه اشکالی داره آزمایش مگر برنامه از ندادم بیان آزمایش رو تفسیر بکنین و تو توی ذهنتون بدین که چرا باید این کار پس توی بیمارستان اساتید به شما تهش میگن شرحال بخونه معاین فیزیکیش انجام بده تموم که شد بهشون میگه استاد من به این تشخیص فراغی هم رسیدم حتما تشخیص فراغی ها رو بگین و در مایه تشخیص فراغی با اساتید چالنج بکن. قدم 4 رو که تو بیمارستان بعد دنبالش باشین بحث اپروچ های تشخیصی درمانی برای اون ساینوسیمتومارش که خب حالا مریض اومد با یه سری علائم منم شرح حالم رو گرفتم معاینه کردم تشخیص افتراقی دادم اما در نهایت نمیتونم بدون آزمایش بدون تصویربرداری بدون اقدامات تشخیصی بیشتر یکی از اون بیماری ها رو تایید بکنم. حالا چی بشه ما تو بیمارستان بعضی از ها مثلا تیپیکه پانکراتیته میگیم آقا دیگه این پانکراتیته معلومه ولی ما آخرش آمیلازلیپاز براش میدیم یا نه یه مریض اومده قشنگ تیپیکه پولانجیته آقا قشنگ معلومه زرده ته و استفراغ رو تب کرده درد رایت آپ کوادران داره حتما سمم که کل باشه علامت مورفیش مصبته آخرش ما میدیم برای من گرافی رو میدیم میگیم باید سونو بشه میدونیم تشخیصش کلانجیته تشخیصش کولسیستیت هاده میدونیم بابا من از جی آی بلید این داره من از استفراغ میکنه دیگه چی چی میخوایم خب مهمینه که حب حالا من از چی کار باید بکنم حالا در ادامه باید چی کار بکنم آیا همینجاست درست دست, دست بزنم میگم خب من از جی آی بلیدین این کرد؟ نه میرم اندوسکوپی میکنم که ببینم حالا کدوم بود پس بعدش با مریض رم را راه بریم با مریض جلو بریم که بینی که خب حالا که تشخیص هاش این شد آیا میتوانم بر اساس شرح حال معاینه بتسته تشخیص محتمل برسم اگر رسیدین که هیچی باید یکشو تایید بکنی که برای اونها باید برین سراغی این که حالا چه تشخیصی بد چه چاز ماهیش بد بدم؟ چه تسوی برداری با بکنم؟ بعد قدم بعدی چیه؟ این از کجا؟ بعد یاد بگیرین دوباره کل کتاب، تو کتاب قشنگ همه اینا توضیح داده تو فصل زردی، قشنگ میگه گفت آقا اگر مریض میومد زرد، خیر خوب ما یه اپروچ آزمایشگاهی داریم اینکه بفهمیم که, که بیلی روبینش توتالش دایرکته یا این دایرکته. خب این دایرکته که اصلا ربش کلاً فرق میکنه اما اگه دایرکت بود خب یه دین سو نگرفی میدیم سموم شد این یعنی دیگه رایشنیک اپروچ اومده توهای رسون خودش گفته که تو زردی بعد چه کار بکنیم گفته یا آزمایش بده قدم سونوگرافی بکن تحت چه حاله تحت گفته سونوگرافی بکن یا مثلا برای همون جی ای بی دیدیم آقا بر... بعدم اوندوسکوپی اقدامات درمانی رو نمیخوام ما که بعد مریض که خون تزریق بشه سرمش چطوری باشه نمیدونم پی پی آی میخواد ای نه اوکتات میخواد نه اتیتیک میخواد نه من اینا آره رو نمیخوام اپروچ های تشخیصی آزمایش بعد چی بدیم تصویربرداری بعد چه کار بکنیم اینا آره را کجا میتون بفهمی از تو کتاب بختی داده میماری ها رو میخونی قشنگ تئوری ها رو هم گفته این یک دو بعضی از مطالب پپ داخلی به حالا حتی زنان و اطفال و این حرف آپ تشخیصی هم دارن مثلا فصل آمبولیریه فصل آمبولیریه و ڈی یکی از بهتترین که خیلی کار بورد داره مریض اومده شرک داریم با آمبولیریه یا شک به ڈی چی کار می‌کنیم خیلی خب مریض آمبولیه می رایورز براش بررسی می‌کنیم اگر میرای خیلی شو داره که دیگه اصلا ڈائی ڈائمیورش اینڈ نداره بی برو سری بکن چرا با خاطر اینکه تو آن و خیلی از مثبت های کازه به دیگه دی بالاست اما اگه دیدائمر بالا بود حالا بیبرستی آنجیو بکن پس یه سری از مسائل بالین که سری کتاب خودش اومده گفته آقا اگه شکری به مثلا به پریکاریت سری برو این کار رو بکن مریض اومده با دعلاق رفض سینه تیپیک سری برو ایکی جی تو رو پونید. ببینیم چشه خب این از کجا من بفهمی از تو کتاب همچنین همچنین. همون کتاب پیشنت هیستوری تیکینگ بعضی وقت ها اومده یه سری اپروچ های تشخیصی درمانی رو هم آورده این یعنی علاوه بر اون قضیه شرح حال اینکه به بیماری ها برسین بعض وقت ها اومده گفته که حالا باید چه تدابیری تشخیصی برای مریض بدیم باز هم اون کتابهتون رو مک میکنه خیلی وقت دیگه اپ تو هم کمک میکنه وقتی شما دارین اپروچ به زرد یا اپ تو دیتا خیلی وقت اپ تو دیتا دیگه از شرح حال میکشه بیرون و دیگه میره سراغه آزمایش ها پاراکلینیک پس حواستون باشه وقتی دارین اون گایدلاین های شرح حالتون رو تهیه میکنین باز وقت اپدیت دیگه از شهر حال میبره میگه آقا دیگه تو شهر حال چیزی نیست که بخواد بهتون کمک بکنه باید بریم سراغ اقدامات اضافه تر پس واسهتون باشه که جاهایی که اپدیت دیگه از شهر حال میاد سراغ پاراکلینیک و آزمایش اونا رو هم استفاده بکنین. اونا رو هم خلاصه و براتون بکنین. و بعد با استفاده از هریسون و با استفاده از کتاب های دیگه و مطالبی که تو بالی میخونید اونا رو تکمیل بکنید توی بیمارستان صفحه شماره 11 پرونده مایزا که باز بکنید اوردراشو نوشته ما وقتی میخوایم برای مریض اوردر بنویسیم سیستم مدل داریم. یه اوردر دارو داریم، یه اوردر پرستاری، به مسائل لگال داریم، یه اوردر آزمایشیو، تصویربرداری و اینا، یه یعنی اقدامات تشخیصی داریم. اسه اقدامات تشخیصیان، نه اسه درمانیان، نه اسه پرستاری. هن. پرستاری ها که برای همه ازا اجرا میشه اونا بزنین کنار. دارو ها هم که حالا بهش میرسه لا براتون توضیح میدم. ببینید آقا برا مریض سونو نوشتن، چسنر نوشتن، ابدومینال اکس ر نوشتن و از اوزاتون بخواید که براتون توضیح بده. آقا چرا سونو نوشتی؟ برای اینکه دوباره چی میگردی؟ یا چرا برش چس نوشتی؟ چرا چس نوشتی؟ استاده سوال گر باشین هی hey, بپرسین و تو کتاب بیارین بیماری ها رو بخونین بیاین رو مریضتون امتحان بکنین اینا یه سری مسئله هست که دو بالین باش آشنا میشین قشم پنبند مریضا زیرا رو بکنین اینجا داره درک میکنین مورد بعدش آزمایش آقا الان مریض اومده و مثلا منشکترم به زردی خب چه شای به بدم اگر شک دارم به کلوانشید یه دونه بیلی روبین توتال و دایرکت کافیه خب آلکالین فسفوتازه هم دادم آلکالین فسفوتازه کافیه AST هم باید بدم چرا AST و هم بدم همزمان بعد مثلا سودیوم پتاسیم بدم بیوکراتین این چه طور لیپید پروفایل FBS چی CBC چی هی اینا ارما رو گنده میشه بعد به نتیجه می‌رسین که آقا یه سری آزمایش هست که ما برای همه مریض‌ها انجام میدیم یه سری آزمایش هم هست که اختصاصی دایم انجام میدین و اینا بعد درک کنیم آروم آروم. اینا رو هم‌آرون تو بیمارستان یاد می‌گیرید که چطوریه و یه سری از آزمایش‌ها خیلی روتین و لگاله مثل CBC، BUN، کراتین، سدیم، پتاسیم، AST، ALT حتی یه سری هاشم نه مثلا بیلی روبین، آلکالاین فسفاتاز، لیپید پروفایل دادن اینا دیگه توی بیمارستان دیگه بر اساس پر باید تصمیم بگیرید و اینا رو هم حتما برای خودتون جداگونه داگونه بنویسید تو همون دفتر چه گایدلاینتون که آقا برای این مریض‌ها من بچه آزمایشی بدن باید چه تصویر برداری های درخواست بکنم در حد پزشکون میگه بعدشم قدم های بعدشم حالا در حد کوچولوشه بنویسین لازم نیست بنویسین مثلا اسکن رادیونوکلید آر بی سی یا مثلا اسکن رادیونوکلید آر بی سی کسی انجام نمیده تو ایران ولی اون قدم های اول اون چیزای مهمی که شما فرض کنین رفتین توی یه دکور و توی یه کلینیک یا توی یه بیمارستان و خواستین ازتون من یه کاری انجام بنویسین یا نه نکرده یکی از اعضای خوانادتون مریض شده تونین سعی براش آزمایش یا تصریبرداری یا چیزای لازم رو بنویسین چون همه جادی که شهر حال ماینه به کمک که شما نمیادی که شهر حال ماین تا یه جای با شما راه میاد. از جواب جاش میشه اینا پس پس جمعنده بکنم تی کرا یادتون نره برای تمامی ساوس نیمتون ها برای تمامی بیماری های مهمی که توی بخش حسب و توی کرییکومتون نوشته شده بود و از اسا دیدم پرسین که چه چیزهایی باید یاد بگیرین اینا رو بنویسین که قدم بعدی چیه چه آزمایش بر مریض بدم هر آزمایش چیه و چه تصویب برداری های لازمه پاراکلینیک کلن چی کار باید بکنم و بعد سعی کنین اپروچ های الگوریتمیش رو هم یاد بگیرید این سعی کنین یاد بگیرین برای خودتون داشته باشین اوکی پس این ایمور اس که باید یاد بگیرید چطوری بمرز اپروچ بکنید و قدم قدم جلو برین و بعدشم تمامی این آزمون شما این اقدامات بعد حفص راشم یاد بگیرین مثلا توی فصل توی بخش قلب هستین تحلیل یکی جوری باید یاد بگیرین یکم باید چست یاد بگیرین آزمایش شمو هم همه قلب مثل تروپونین مثل پرو بی ان پی اینا رو بعد یاد بگیرین که به چه دردی می‌خوره اکو نمی‌خواد برین دنبالش اخه اکو به دات شما نمی‌خوره ولی تروپونین‌ها باید تحلیلش یاد بگیرین دی دایمر همین طور چست ای کی تو فصل ری اس گیرومتری دوباره چست نمیدونم بحث کلیه اپروش به هم مثلا همین بحث های کراتینین و این حرف ها. و دیگه آزمایش خاصی که تو حرف بخش هست رو باید همون رو یاد بگیریم و تفسیراش هم بتونین یه تا یه حدودی بلد باشین مثلا گزارش آندوسکوپی گزارش کلونوسکوپی رو بخونید ببینید تو این گزارش چی نوشته مثلا محضه رو ما تو رفته مثلا بیوپسی کلیه کرده مهمه. و اینا علمه که شما دارین تو بالین با کس میکنین که آروم آروم رو هم جمع میشه آروم آروم این پازل تکمیل میشه و از اون طرف هم که قراشا شبابین تو خونه و درست حسابی درستون رو بخونین و این حرفا اما یه کتاب اینجا هست میخوام تو معرفی بکنم برای الگوریتم کتابی هست به اسم 5 دقیقه 5 minute clinical consult یعنی مشاوره پزشکی پنج دقیقه PDF این کتاب هست سال من در کانال تلگراممم قرارش میدم این, این کتاب رو دانلود بکنه این کتاب دو قسمته قسمت دومش در مورد بیماری ها نوشته که اون به درد نمیخوره قسمت اولش الگوریتم داره الگوریتم های تشخیصی و میتونین این الگوریتم های تشخیص رو پرینت کنی میتونینم یه جور یادداشت بکنی میتونین یه جور جو دونه داشته باشه بر خودشه من خودم روی برگه a ناره هم رو دست نویس نوشتم که داشته باشن چون برای المپیاد اتش استفاده میکنم. این الگوریتما ها خیلی هاش، همون الگوریتم های تشخیصی هم شبیه همون PTE بود که تو هاریسون گفتم یا هم شبیه همون هماتوریا هموناست تون کمک میکنه که آقا اگه مریض اومد قطعه بده باید چی کار بکنم مثلا میگم اه... یه, ما... یه طرف اومده با کاهش وزن خب و مثلا اپروچ به ویت لاسه آنین تینشنال اومده توضیح داده ببینیم ممکنه این اپروچ ها خیلی هاشم پوشانی داشته باشه مثلا ممکنه این اپروچ شما توی اپدیتم بده باشه ممکنه اپروچ هاریسونم باشه ممکنه تو همون کتاب پیشنت هیستوری تیکینگ هم باشه مهم نیست را بنویسین همرا یه جا بنویسین که داشته باشین که یک مجموعه درست حسابی و شکیل خوش که خودتون تشکیل بدین که بعد نخواین استرس داشته باشین که ناقص داشته باشه نه هاریسون داره از هاریسون استفاده بکنی یه سه مهم نیست همه را همه را چیز کنیم با هم داشته باشه نه هر کدوم که مثلا میشه و حس رو استفاده بکنین که یه چیز خوبه جامه برای الگوریتم داشته باشین و با بعدم توی بیمارستان کهدننی مریض می بینین و جلو میین آرو با فصل ها و بخش و شنگ از الگوریتم ها میتونین استفاده بکنین و جلو برین و حتی به کمکش میتونین آزمایش ها رو ببینین ببینین چه آزمایشهایی بعد بدین چرا نهبد بدین تشخ صیافت را قد بر تو ذهن مرور میشه شهر حال مرور میشویین هست این پس کار چهار می که شما عنوان کارموز باید انجام ببدین ولی خودتون باید انجامین و انتظنت داشته باشین اس این کار انجام بدن و کسی به بیاده شما نمیره اسا فقط خودتون میتونید داده خودتون برس قسمت پنجم پروسیجر هاست منظورم از پروسیجر ها یعنی کارهای عملیه سعی کنید کارهای عملی که تو بخش داره انجام هم یاد بگیریم تو همون کوریکولوم وزارت بهداشت نوشته شده که چه کارهای عملی توی این بخش هست که برای ما یاد بگیریم ببینید اول باید این ها رو ببینید با چشم و بعد بخوایی این انجام بدید مثلا میگم حالا نمیدونم کارگاه های عملی رو با توی فیزیوپاد براتون گذاشتن یا نه ولی قیلی از فیزیکی های نفیزیکی ما کارگاه جراحی عملی هم توی جراحی مون داشتیم که در مورد پانسمان انژی بخیه، سوند و این حرف رو صحبت کردن و ت صحبت شد و خب توی بیمارستان فقط و فقط اون چیزی که از اینترن انتظار دارن، اِن‌جی‌او سُنده. تعویض پانسمان خیلی جزو وظایف پزشکی، تعویض پانسمان جزو وظایف پرستاری، ولی باید پانسمان بلد باشین چون من چند بار رفتم انجام دادم. چه می‌دونم بخیر دادم، باید بلد باشین، بخیر کشیدن. همینطور طور تزریقات هم که خب خیلی کاربردیه. حالا اینا رو اگه اونجا بهتون یاد دادن که هیچی اما اگه یاد بهتون ندادن، اینجا حتماً توی بیمارستان باید ببینین و انجام بدید. زیر نظر رزیدنت یا حالا اینترنی که بالا سرعتون هست صوندر مض بذارین انجی بذارین تو بخش اورژانس رفتین و رو مثلا ببینین و این حرفا. سعی کنین مهارت عملیتون زیاد بشه چون پزشکا به هر حال حالا همش که نبا تئوری بخونن که اتفاقا این قسمت های عملش خیلی بهتون حال میده ولی مثلا تو بحث جراحی اگه کدکن نگاه بکنین بعض وقتا گفته که چست مثلا جز مهارت هست چست رو ببینین. intubation و مثلا تو cases های اورژانس ببینین که در جریان باشه که یه همچین چیز هست تئوریشا بلد باشین نحوه کار گزارشا بلد باشین که چطوریه ولی ان شاء به توروتون هم ممکنه بخوره انجام بدین توری نیست فقط نذارین برای اینترنت تو اینترنت قشنگ انجام بدین دارو با دل باز و چمطا مثلا توی اورژانس که تپ اورژانس اولین بخش اینترنمون بود یه روز مریض اومد که از کم از تا پایین کمش قشن چار خورده بود با غم زده بودنش و من و یعنی ما اون روز چهار نفر تو بیمارستان کارشان ک ساس ترماس کیک بودیم هر چه ها تامون فکر میکن حداقل 20سی تا برخیه زدیم یعنی حیب ساعت shiftفتی می رفتیم و اینا اش می زدیم خیلی زیاد بود و طولانی بود وبیچاله خیلی عملیش. این بس ازبح پنجین مهارتتی که بعد یاد بگیریم تو روزایی که تو بیمارستان هستین به هر حالی اتفاقی میافته دیگه برای عاعضه دیگه به هر حالیه، محارتی هم یاد بگیرین یه چیزی دیده باشین سی پی آر که خیلی شایه سی پی آر که دیگه اینقدر بهتون میگن که سی پی آر یاد میگین احیا کردنم اینم از و اما ششمین موردی که شما باید یاد بگیرین دارو هاست شما همین حالا وقتی یه استیجر شدین تازه از فیزیوپات اومدین و توی فیزیوپات تمامی این داروهار براتون توضیح دادن مکانیسم گفتن حالا وقت عمله حالا وقت یادگیریه حالا وقت تثبیت اون علم فارماکولوژی که یاد گرفتیم ببینین دارو اسایه دست پزشک دارو یکی از قسمت هایی که ما تو نسخه می نویسیم آزمایشو تسری بعداریو هم یه قسمت دیگه که توی نسخه می نویسیم پس باید این دارو رو خیلی خوب یاد بگیرین. الان موقع یادگیری دوز نیست. اما الان موقع یادگیری تداخلات دارویی هست، کاربردا هست، اسم داروها، اسمای تجاری هست. نمیخواد دوز یاد بگیرین ولی اگر دوز یاد گرفتین طوری نیکست. من میدونم کلا انسانه کنین با مریض که دارین چالش میکنین گفتم پرمنشی که بردارین صفحه 11 رو نگاه بکنین سه مدل اورده برای مریض میذاریم سه مدل دستور میدیم یکی از این دستورات دارو هست داروهای مریضا ببینین با اسمای داروها ها آشنا بشین از رزیدنت از استاد بپرسین چرا این دارو رو دادی تو فکری خودتون حل لایجی بکنین که ها مثلا این دارو رو برای این دادن مثلا مریض تو با جی آی خیلی خوب چرا به مریضی که شک دارین به واریس مری و اسید داره اوکترو اوتاید میدی چرا بهش آنتی بیوتیک میدیم یا مثلا در مورد تجویز و نسخه هایی که به مرز سکته میدن وقتی تو بخش قلب میری عکس این سکته یه دیگه یه کوکتل بهشون میدن این کوکتل شامله ضد پلاکتشونه که میشه و پلاویکس یه ضد یه که میشه آتوباستتین یه کاهش دهنده یه بیمنده قلبه که بتا بلو کرده یه کاهش دهنده یه افتر لوده قلبه که کمتر بکنه، کم ت یا مثلا لوزارتان والساتان که قبلا میخورده این شکلی بعد اون کوکتل هایی که تو بیمارستان و من تجویز شده یاد بگیرید این کوکتل ها را باید یاد بگیریم فقط اینکه این کوکتل چیه لازمه هپس بکنین آقا آسپرین بعد 325 میلیگرم گرم بدن پلاویکس بعد 80 تا بدن اینو بعد بدن اینو بدم نه اصلا نیازی نیست این شکلی هپس فقط اینکه چه کوکتلی میدیم بعد که کوکتل ارا یاد گرفتیم بیایم به سراغ دوزش اوکی؟ مثلا تو فصل زنان اصلا اکسی توسین یاد میگیدین اصلا کار با اکسی توسین. اصلا اکسی چی هست میزو چیه باش؟ چی کار میکنن دیگه خدمتون بگم میبینی هم اینا نامو و هر فصلی که میدین برای خودش دار روحای خودش رو داره با کارهایی که که و کارهایی میکنه که بقیه نمی و این از کجا دوباره برد یاد بگیرین؟ یک گفتم پروند مریض باز میکنین استاد به چلنج میکشین از استاد میخواین خب استاد بله مریض شما چی کار کردیم میشه در مورد دارو درمانی این مریض صحبت بکنه استاد مثلا ما تو فارماکولوژی اینها رو خوندیم میشه کمی در مورد این داروهای مریض توضیح بدین میشه استاد در مورد اسپری هایی که مریض میدیم کلن توضیح بدین چرا مثلا به حمله آسم اینا میدیم به اون اونو نمیدیم مثلا این شکلی چرا مثلا باید به دی اکاز بشن کتون خوراکی حتما بدیم خیلی وقت هماصلن که با ما تصفانه باز اسات بر رسیدنت های مطالب رو توضیح نمیدن خودتون باز میین توی منظر کتاب باز میکنین اونها رو می خونین. دوباره آپ دیت می خونین. اسم اون بیمادی که تو بخش داشتین اسم اون بیمادی که متون داشته و توی آپ دی سش میکنین داروهاش، میخونید قسمت منیجمنت اند تریتمنت اینا را نوشته یا نه تو خدا حال سن یا نه نتو... یعنی حال سن که نه همه کتابای خلاصه تون به هر حال دارو درمانی ها رو نوشته و توضیح داده ولی مهم‌ترین اینه که شما توی بخش بیشتر با منیچ چالش بکنیدون کتاب خیلی وقت این کوکتلا رو ننوشته و شما بعد آرو ما رو اینا رو یادت بگیرید که مثلا برای من این چه کوکتلی می‌دیم بعضی هاشام نوشته خب بعضی هاشام ننوشته دیگه خب اینا خیلی شانسی و سعی کنید برای خودتون یک خلاصه ای از این کوکتل ها هم جدولونه داشته باشین اما این کوکتلا بابسته به بیماریه. یعنی شما باید بگی که خب آقا مریضه اومده داره. تشخیص رو دادم. حالا برای باید بعد چیکار بکنم؟ بعد این کارو مثلا. یعنی خلاصه ی از و منیجمنت و تریتمنت رو هم داشته باشین که اینا رو عکسن تو همون کتابای خلاصه ای که میخونین که بجزون ساعت روزتونه و همچنین توی اون آپ تو ها هست. اولا اینکه اینجا که یه کمی کارتون پیشرفت شدی دیگه شما از شرح حال و معاینه و اپروش اومدین بیرون رسیدین به بیماری رسیدین به درمان دارویی اینجاست که قسمت دوم آپدیت که در مورد بیماری هاست به کمک میکنه آپدیت یه سری تا شو گفتم اپروچ به سن ها و توضیح در مورد اون سن سمپتوم هاست یه قسمتش در مورد بیماری هاست که شبیه همیهار سم میشه و ولی خب این تیکه دا رو درمان این ها همه هم آپدیت هم کمک بک اینا, اینا این حرفا یه سری کتاب نسخ نویسی ما داریم کتاب های نویسی و اردر نویسی که خب اونها خیلیش مربوط به ما طرح در شما نمیخوره بدیم چه نسخه بد بدیم اومدن دوز و تعداد و اینا هم گفتن این یک کمی زیادی میشه و به نظر من الان موقعش نیست که شما بخواین اینا رو یاد بگیدیم. شما همین ککتل حارفی یاد بگیدین که برای هر بیماری چه داروهایی باید داد و این داروهاش به چه صورتیه در کل کافیه دیگه نمیخواد در مورد وو ها و نمیدونم و روزها با روزها آش... و دوزها بحث بکنیم چون سخت میشه خاطر شما این ترمیه چرا بخواید اینکه این که میدونه کوکتل چیه و میدونه که من را این مریض بعد چه باید چی بدیم حالا میرستون واقع دو زش همین جاش براتون واقعا ان کافیه همین که شما یاد بگیرین که داروهای شایع این بخش چیه کاربرداش چیه؟, چیه چه استفاده با بکنید واقعا کافیه چون هم از حد زدیم بالا ببینید اساتید اصلا, اصلا از این تیکاراست شما نمیخوان ولی اتفاقا هم خیلیام هم راغب نیستن بخوان اینا رو زیادی توضیح بدن ولی نه ما میگم به جزء وظایفتونه که وقتی این تئوری بیماری رو میخونید درمانا رو میخونیم برین روی مریزتونم امتحان بکنید ببینید مریز اون دقیقاً چه داروهایی داره میگیره چرا میگیره از رزیدنت بپرسین از استاد بپرسین آب تو دیتاشو بخونید و علاوه با علم روز خودتون رو چالش بکنی چون همونجوری که در جریان هستین کتاب های تکست ما سهمی هاریسون وقتی 2019 چاپ شده وقت نگار شده که ۲۱ بودیم ۲۱ بودیم و من, من عقاله هایی که تا اون تایم چاپ شده رو در دست داره درود که انا 20-20 هم داره تموم میشه و کلی شاید نقاله جدید در این زمین اومده باشه و همه آب در این زمینه خیلی بهتر و جامعه تر و قشنگترم هست. اینم از این چیزایی که شما به عنوان کارآموز باید توی بیمارستان انجام بدین خیلی شد میدونم. و این دسته پادکست من جزو که است فکر کنم طول این قسمت های پادکست بود ولی متاسفانه این چیزاست که هیچکی به آدم نمیگه و آدم سردرگم میره برادر یه بخش میشه میره برادر بخش اطفال میشه و نمیدونه بعد چی کار بکنه در صورتی که یک کلوکولوم اطفالی داریم یک کتاب خلاصه ای داریم برای اطفال کتاب اپروچ برای اطفال داریم تشخیص های داریم دارو هاشون و کل یادون ما مثلا میشه استیجری با Let me give uh... همش آدم هم کتاب میخونه و طبیب ما اصن نمیدونه کار بکنه در صورتی که اگه شما قرار بدونید وظیفه‌تونه که آقا وظیفه من اینه که صبح که میرم توی بخش از من ازا شرح حال بگیرم معاینشون بکنم تشخیص افتراقی بدم آزمایشاشونو ببینم داروهاشونو ببینم اکثر قفسه سینه ببینم و مریضه مثل یک پکیج باهاش برخورد بکنم و سعی کنم علم خودم در مورد بیماری ها و علم خودم در مورد نحوه اپروچم به سینوس سیمتوم ها و نحوه اپروچم به بیماری ها مثل یک پکیج باشه مثل یک گاید ناین باشه کاملا شما رو میتونه سیف و سیکیور بکنه نسبت به تمامی اتفاقاتی که ممکنه که در آینده براتون بیفته مثلا امتحان آسکی میخوام بگیرم شما بلدید امتحان پرینترتون هست مشکلی نداری امتحان عملی صلاحیت بالتون هست شما بلدید چون دقیقا همین همیناست پزشکی همینه تو درمونگاه میخوایم بریم بلدین تو اورژانس میخوایم بریم بلدین و دست و پاتون نمیلرزه چون ادزارا بلدین شعر حالا برادای مواین فیزیکی تشخیص‌های فراقی، اپروچای تشخیص درمانی، کارای عملی، دارو‌ها همه را و این شکی جلو رفتین و این شکلی سر کنین، پکیج برای خودتون بسازین. این در واقع مقدمه‌ای بود برای کارآموزی. هنوز تازه اول کارآموزی هستیم. در مورد کارآموزی حال خیلی بحث دارم. می‌خوام در مورد بیماری‌های شایع حرف بزنم، در مورد یه سری که توی بخشا میافته می‌خوام در مورد کتاب‌های خلاصه حرف بزنم و نحوه استفاده از کتاب‌های خلاصه باز مجدد در, در تامام در مورد آپدیت میخوام براتون توضیح بدم و بعدش هم در مورد کارهایی که دیگه باید بکنید کلینیک کی برید درمون گاهاچکا بکنید بیمارهای اورژانسیو چیزای دیگه اصلا فکر نکنم کارآموزی ما برنامه از فیزیوپات خیلی بخواد طولانی بشه ولی کارآموزی واقعا اصل پزشکیه چون دو سال شما درس میخونید توی کارآموزی و بعد یک سال این اینترنشیا باید پاس بدید و توی یک سال این باید واقعا پاس بدید نمیتونید دوباره بشینید از اول بخونی بعد یه چیزایی رو بلد باشی نمیشه که شروع کرد دوباره که یه اگه چهطور بعد که بشه روش سوار کرد. پس همه این هایی که زدمو بهش دقت بکنین. ممکنه که نیاز باشه که این پادکست رو و این ما رو چند بار گوش بدین و بنویسین نکاتی که میگم رو و بهش عمل بکنین. دیگه کارمون زی انجام شوخی نداره و باید برای خودتون حداقل روزی 4 5 ساعت وقت بذارین که درس بخونین و باقاعده باید درس بخونین و میرسین نگرانش نباشین. میرسین. مشکلی باهاتون ببخشین که واقعا سرتون رو درد آوردم و اما بیم ام سراغ جمله امروز پادکستمون دارم که بحث امروز با این جمله تموم بکنم میگه که مردی در چوب بری استخدام شد روز اول 18 درخت برید روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد ولی 15 درخ برید روز سوم بیشتر کار میکرد اما 10 درخت برید رئیسش گفت آخرین بار کی تبرت رو تیز کردی گفت برای این کار وقت نداشتم تمام مدت مشغول بریدن درختا بودن راز موفقیت در زندگی همین نکته ظریفه فکر جسم و روح باید بروز باشه باید تفریح مطالعه وقت گذاشتن با خونواده و همه رو با هم داشته باشیم هرچند وقت یک بار تبره زندگیمونو باید تیز بکنیم نگیم وقت نداشتیم گاهی سرمونو بالا میاری میبینیم همش داشتیم درس میخوندیم و هیچ کار دیگه ای نکردیم و به خودمون نرسیدیم. یادمون نره ما باید اول خودمون سالم و درست باشیم تا بتونیم بقیه رو درست و سالم بکنیم پس فکر خودتونم باشین و تبرتونو تیز کنین مرسی که امروز من همراه شدین با پادکست دی به عنوان اولین پادکست مشابههی بر دانشان پزشکی سراسر کشور، اگر از مطالب من خوشتون اومده و براتون مفید بوده اون با سال دوستاتون و همکاراتون توی سال دانشگاه ها به اشتراک بذارین، جهت ارتباط با من دیگه همجور که میدونیم میتونیم به کانال تلگرامی و همچنین پیج اینستاگرامی مراجعه بکنین، فالو و سابسکرایب یادتون نره منتظر سوالات پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستم و منتظر قسمت بعدی پادکست دی در ادامه یه باشیم خبرهای خیلی خوب و جذابی در راهه و مثل همیشه خداوند یارو نگهدارتون باشه فعلا